0: Ja, und dann sitzt du da und denkst, wofür mache ich das eigentlich? Ich kann es doch auch lassen, oder? So ein Quatsch. Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, und Erleben. Hier ist deine ich, die Gastgeberin für dich und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit auch in 2023 mit mir so teilst, denn ich weiß, wie wertvoll das ist und wie wenig Zeit du hast und umso mehr freue ich mich darüber. Und ja, mit diesem etwas melancholischen Start <lacht> möchte ich dich einladen in eine für mich persönliche Folge, denn es geht heute um meinen persönlichen Jahresrückblick 2022. Ich weiß, viele machen das schon ja, im Dezember, Ende Dezember, bei mir wird's halt immer Januar, pf, egal. Ich habe mir ja auch eine kleine Auszeit gegönnt und möchte jetzt damit, oder habe diese Zeit genutzt, ja, nochmal das alles sacken zu lassen, Revue passieren zu lassen und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Und ja, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von Moni vom Elterzeitchancen-Podcast. Die hat da so fünf Fragen aufgestellt und ja, die habe ich gedacht, okay, die beantworte ich mal aus meiner Perspektive und ich hoffe, dass das für dich spannend ist, so einen persönlichen Einblick in mein Leben sozusagen zu bekommen und um gleichzeitig von meinen Learnings ja profitieren zu können. Vielleicht machst du denn diese Fehler nicht nochmal. Vielleicht freust du dich auch über die Highlights, die ich hatte. Genau so ist es ja einfach als Mama, ja, die Erlebnisse zu teilen und das möchte ich mit dir in dieser Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst du ihre Wirkung in deinem Mama-Alltag für dich individuell erfahren und erleben, was zu dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als Glücksklaudi, deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, genau, das ist so das Thema. Ich möchte den Jahresrückblick heute mit dir angehen Und ich freue mich natürlich über jede Einzelne, die mir da zuhört. Also danke nochmal an der Stelle auch für ein ganz wunderbares Jahr 2022 für all die Zuhörerinnen im Podcast, ja, für all die Abonnenten. Ich freue mich über jede Einzelne von euch und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast teilt. Da möchte ich euch kurz einmal zu animieren, zu motivieren. Ja, teilt den Podcast, damit noch mehr Menschen davon profitieren können und vielleicht das ein oder andere Learning für sich herausziehen können. Das wäre doch großartig. Genau, denn es ist mein Herzensanliegen und das ist mir einfach auch nochmal jetzt in dieser Zusammenfassung, die ich für mich natürlich kurz notiert habe, ähm, aus 2022 einfach nochmal wichtig zu erwähnen, warum mache ich das eigentlich alles hier? Ich mache das, weil ich möchte, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut, dass du als Mama das Gefühl hast, hey... Ich bin auf dem richtigen Weg, auch wenn es vielleicht mal Hölpersteinchen gibt und nicht alles so easy peasy läuft. Ich bin auf dem richtigen Weg und es macht Spaß und es ist genau das Richtige, was ich machen will. Ich bin glücklich dabei, so wie ich jetzt gerade mein Leben lebe als Mama, als Frau, als Partnerin, als wie auch immer. Und das ist mir ein Herzenerliegen und dabei begleite ich euch, ja, dabei begleite ich dich, wenn du das möchtest, im Eins zu Eins, aber auch in der Mama-Lounge, ja, wenn es dir halt schwerfällt, mal abzuschalten und Du nicht vielleicht nicht so sicher weißt, ey, wie kriege ich denn das hin, ohne dieses ständige schlechte Gewissen, dieses ständige Vergleichen und wie kann ich das wirklich sinnvoll integrieren. Ja, und das ist mir so wichtig, deswegen werde ich in diesem Jahr auch da nochmal mehr Fokus drauf legen, dich da konkret zu unterstützen, damit du wirklich auch in die Umsetzung kommst und das in deinem Leben verändern kannst. Ja, doch, jetzt lass uns mal losstarten. Mit der ersten dem ersten Punkt, ja, von meinem letzten Jahr und dem ersten Learning sozusagen. Und da ging es drum, da hat Moni gefragt, hey, was war denn so die beste Anschaffung des Jahres? Anschaffung fand ich so ein bisschen schwierig für mich zu formulieren, habe gedacht, okay, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen anders formulieren und zwar würde ich einfach sagen, ja, was hat das Jahr verändert sozusagen, ähm, weil für uns ein großer Umzug anstand äh, im September des Jahres und das hieß einfach, aus unserer viel zu kleinen Wohnung, aus unseren viel zu kleinen Räumlichkeiten einfach wirklich jetzt in etwas Größeres, in ein Haus, ein rein Endhaus zu ziehen, wo wir einfach mehr Platz haben, wo die Kinder auch ihre eigenen Zimmer haben können, ja, wo das einfach mehr Räumlichkeiten gibt und wir wirklich auch endlich ein geschlossenes Arbeitszimmer haben, was mich auch so freut. Das ist wie meine kleine Höhle, die ich mich zurückziehen darf und das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und deswegen ist das sozusagen, man kann das ja nicht als Anschaffung nennen, weil ich habe mir das jetzt so nicht gekauft, aber es war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns in der Weiterentwicklung, Ja, in, in dem, wie wollen wir weiter wachsen als Familie, aber auch natürlich mein Mann alleine, ich alleine, wie wollen wir das umsetzen? Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der Umzug in dieses neue Haus, was auch lange auf sich gewartet hat, also wir haben ja schon länger gesucht, ja, das war für uns sozusagen die beste Anschaffung, weil es einfach Wachstum innerlich wie äußerlich bedeutet hat. Und ich glaube, dass es auch mit den Räumlichkeitsveränderungen manchmal so nochmal so einen neuen Schub gibt, sich selbst zu beschäftigen, ähm, ja etwas umzugestalten Oder manchmal hat man ja auch, wenn man nicht immer umziehen kann, ja, also wenn man sich wohlfühlt oder einem das eigene Haus gehört oder wie auch immer, ist ja völlig egal, ähm, dann trotzdem mal irgendwie was neu zu machen, umzubauen, ähm, zu renovieren. Das macht ja einfach auch schon mal einen Unterschied und man hat wieder so einen Neustart. Also das finde ich immer ganz wichtig, da einfach nochmal Neues zu kreieren. Natürlich war es anfanglich auch echt eine harte Zeit. Ja, also so ein Umzug mit Kindern, ja, ist ein Akt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir hatten Gott sei Dank eine Firma, die uns unterstützt hat, was sehr, sehr hilfreich war und auch Gott sei Dank Familie, die uns unterstützt hat. Aber ja, so ein Umzug, das Dauert, ja, also nur allein, weil man diesen einen Tag vielleicht den Umzugsprozess hatte. Der Rest funktioniert, muss ja auch noch, ne? Das Kistenpacken vorab schon, die ganze Organisation drumrum, dann das Kisten wieder auspacken, was ja eigentlich gefühlt immer am längsten dauert. Ja, das sind so die anderen Thematiken. Aber ich bin stolz darauf, wir haben es geschafft, wir sind jetzt gerade zufrieden. Auch wenn wir ähm, da schon ein bisschen vorausschauen, so auf den, ein, die vierte Frage, nämlich den Flop des Jahres, wir auch hier schon echten Wasserschaden hatten, was das Ganze natürlich wieder getrübt hat. Aber rein von, von Wachstum und räumlicher innerer und äußerer Veränderung war der Umzug einfach ein Riesenthema in diesem Jahr und das hat uns sehr vorangebracht. Okay, also für dich vielleicht als kleines Learning, wie ist das? Einfach auch mal zu gucken, kannst du in deinen Räumlichkeiten was verändern? Ne? Du müsst ja nicht unbedingt umziehen, aber kannst du auch mal etwas umstellen, neu diskutieren, das gibt einfach nochmal einen anderen Push, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge und das kann so helfen auch im Alltag. Okay, die zweite Frage, die Moni gestellt hat, ähm, was war so das Schönste oder die schönsten Erlebnisse im 2022? Ach ja, und da gibt es schon eine ganze Menge. Also was mir so aufgefallen ist, dass ich viel gelesen habe, zum Beispiel bei Instagram, ah, 2022 war so herausfordernd, es war so furchtbar. Ja, es war anstrengend. Ja, es hatte auch bei uns einige äh, Herausforderungen, die wir meistern mussten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das im Vergleich zu den drei davor oder zwei Jahren davor noch viel schlimmer fand. Natürlich sind die Akkus, muss ich dich wahrscheinlich nicht fragen, geht dir wahrscheinlich genauso, Deutlich leerer, ja, wir können nicht mehr auf so viele Ressourcen zurückgreifen, es ist doch ganz, ganz viel, was auf uns lastet. Und gleichzeitig haben wir aber auch unheimlich viele schöne Dinge erlebt, dass ich nicht sagen kann, boah, wow, 22 war jetzt ein furchtbares Jahr. Und unter anderem zu den schönen Erlebnissen, muss ich ganz ehrlich sagen, waren doch ganz viele Momente einfach mit der Familie. Ganz viele Momente, in dem und das ist mir aufgefallen, wir etwas erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es dir so ging nach Corona, man war ja dann irgendwie immer so zu Hause eingepfercht und ich bin so ein Mensch, ich möchte auch gerne mal was Neues sehen, neue Dinge erleben, neuen. In ich brauche dann einfach Input, um wieder für mich auch klarzukommen. und da war einfach auch so, dass dies Jahr wieder ein bisschen mehr davon los Ja, Ich war auf Konzerten, was einfach großartig war. Ja, Also ich meine, mein allerlustigstes Konzert in diesem Jahr, also ich habe noch nie so viel gelacht bei einem Konzert und ich war schon auf sehr vielen Konzerten, weil ich das einfach liebe, waren die Ärzte und das war einfach, das hat so Laune gemacht, muss ich wirklich sagen. Also war richtig großartig und mein Totenhosen war ich natürlich auch wieder, ganz klar, da muss ich immer hin. Aber auch sonst, also es hat einfach so, so viel Spaß gemacht und alles dieses Erleben, ja, also ich war auf Hochzeiten, wir hatten die Einschulung, wir waren in Escape Rooms, also wir haben so viele verschiedene Aktionen gemacht und genau das, und das ist mir jetzt einfach nochmal bei der Rückschau auch aufgefallen, darum geht's doch eigentlich, oder? Genau darum geht es doch, das Leben zu erleben, zu genießen, etwas Neues zu entdecken und nicht immer nur Tag ein, Tag aus den gleichen Schmut zu machen, frustriert zu sein, unzufrieden. Ja, genau das macht uns doch unzufrieden. Wir brauchen neue Impulse von außen, um inspiriert zu sein und um uns leicht zu fühlen. Wenn wir immer nur das Gleiche machen und überstrukturiert sind, dann zieht uns das runter, dann macht uns das unglücklich. Und ja, ich mag dich hier einfach wirklich animieren, was macht dich glücklich? Was kann dich inspirieren? Was kann dich wieder in, in, den Schwung bringen? Und das sind ganz oft irgendwelche coolen Erlebnisse. Gemeinsame Aktivitäten mit deinen Liebsten. Vielleicht auch mal mit Freunden, ja, wo du gar nicht mit der Familie unterwegs bist. Aber es sind die Dinge, auch an die wir uns wirklich erinnern, ist das, wenn wir etwas mit Freude erleben, wenn wir etwas Neues entdecken dürfen. Und da mag ich dich einfach als, aus meinem zweiten Learning sozusagen, ja, inspirieren vielleicht das auch für dich in 2023 mehr in den Fokus zu nehmen oder einfach dich auch nochmal zu fragen, hey, was hast du eigentlich alles 2022 erlebt, was dich richtig glücklich gemacht hat? Was waren neue Dinge, die du erfahren konntest? Wo hast dich, was hat dich richtig inspiriert? Also das darf doch auch alles, alles sein. Ja, und die dritte Frage, die Moni gestellt hat, war, da habe ich in diesem Jahr meine Komfortzone verlassen und da habe ich so gedacht, pff, wo habe ich denn das eigentlich? Beruflich sowieso immer, <lacht> ja, muss ich sagen, aber ich habe festgestellt, okay, ich war ja jetzt auch schon einige Zeit oder bin einige Zeit in Therapie, um einfach so die ganzen Geburtsthematiken, die ich so hatte, nee, es war ja nicht alles so einfache Geburten von meinen drei Kindern und um das einfach einzuordnen, um das zu sortieren ähm, und das nicht an meine Kinder weiterzutragen, habe ich mich damals beschlossen, okay, ich begebe mich in Psychotherapie, psychologische Betreuung und es war die beste Entscheidung meines Lebens, um das einfach aufzuarbeiten. Ich habe das jetzt gut integriert, ich habe das gut abgeschlossen und wir haben parallel dazu oder ergänzend dazu, sagen wir mal eher so, weil es ja auch ein längerer Prozess ist, auch einige Dinge noch aus der Kindheit bearbeitet. ja, Einfach erkannt, Erkenntnisse gezogen, bestimmte Hintergründe, die ich habe, warum denke ich manche Dinge, wie sie sind. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das ist so... Da muss man schon manchmal ein bisschen knabbern oder das ein bisschen mitverarbeiten. Das ist nicht alles immer Easy-Peasy-Ach-Therapie, ist nett und fein, aber es gehört auch dazu. Es gehört dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Erfahrungen aus der Kindheit. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Ja, um das einfach mal abschließen zu können, um nicht immer alle diese ganzen eigenen Erlebnisse, das muss ja nicht immer alles traumatisierend sein, aber es sind halt Erlebnisse, die uns prägen, um das nicht alles weiterzugeben. Und ob das jetzt in Therapie ist, wirklich in psychologischer Begleitung oder ob das jetzt mit einem Coach ist oder mit einem Mentor oder wie auch immer, aber so ein Blick von außen, einen neutralen Blick, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt also nicht nur eine Freundin, die ist ja meist auch schon gefärbt. Da sind wir dann auch emotional irgendwie ein bisschen belastet. Also da ist mit Familie, Partner, Mama, Papa, wie auch immer. Das, das sind ja alles Geschichten, die uns prägen. Das funktioniert nicht. Aber ob du jetzt halt dir einen Coach nimmst ähm, oder halt einen Therapeuten, ist egal. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, nimm dir jemanden an die Hand, um das mal anzuschauen. Ja, was sind denn da Dinge eigentlich, die du erlebt hast, die dich vielleicht noch prägen? Und wie kannst du sie integrieren? Also wir können... Solche Sachen nicht löschen, also auch immer, wenn ich höre, wir können Glaubenssätze auflösen, ist das totaler Bullshit. Du kannst sie integrieren. Sie werden ja dann nicht weg sein, nur weil du mit dem Finger sagst, so, oh, jetzt habe ich den aufgelöst, bumm, nein, die sind natürlich immer da. Aber du kannst sie integrieren und so machen, also so integrieren, dass sie dich nicht mehr hindern an deinem heutigen Leben und deswegen, das ist so ein ganz wichtiges Learning, da habe ich definitiv auch meine Komfortzone verlassen müssen, weil das natürlich Arbeit bedeutet und es ist nicht immer einfach und nicht immer schön, aber der Outcome ist einfach sehr, sehr wertvoll. Ja, vierte Frage von Moni war dann Flop des Jahres, was war mein Flop des Jahres? Und da habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, hm, wie kann ich das für mich so formulieren, weil ich das Jahr nicht irgendwie als Flop betrachtet habe, sondern das war ja für mich einfach ein weiteres Lebensjahr voller Eindrücke. Und ich kann für mich sagen, dass die herausfordernde Zeit des Jahres, vielleicht würde ich es einfach so benennen, weniger als Flop, sondern eher als Herausforderung, ähm, so der Sommer war. Also der Sommer war eine Herausforderung, weil wir da einfach eine Krankheitsphase mit den Kindern hatten, die nicht so einfach waren, verschiedene Operationen, verschiedene Erkenntnisse, Herausforderungen und dementsprechend auch einfach viel Aufmerksamkeit, die von mir persönlich gefordert war. Ähm, ja, und dementsprechend konnte ich mich natürlich auch nicht so auf mein Business einlassen, konnte da nicht so viel geben, wie ich wollte. Das heißt, da war ich sehr im Zwiespalt, wie mache ich das, was ist der Fokus, wie kann ich meine Kräfte einteilen, also das war schon sehr herausfordernd. Und das war, glaube ich, so mit die größte Zeit, also da auch mit selbst so ein bisschen zu hadern. Ich kann das nicht alles alleine schaffen, ich kann das nicht alles und muss es vor allen Dingen auch nicht. Immer optimieren alles und da kam halt wirklich für mich einfach dieses Selbstthema Selbstoptimierung auf. Und deswegen ist das auch was, was mich immer noch beschäftigt, wenn ich das sehe, ja, wie manchmal auf Instagram, Facebook oder auch was nicht YouTube, so, solche Sachen verbreitet werden, so läuft das und so kriegst du es auf jeden Fall hin und bumm, bumm, bumm und noch mehr optimieren, noch höher, schneller, weiter. Ja, und da habe ich halt einfach keine Lust mehr drauf, habe ich gemerkt, dass mich das unheimlich stresst, wenn ich das lese und ich auch immer denke, Mensch, wie geht es dann den anderen Mamas da draußen, wenn man immer Lieder lest, mach nur das und dann läuft es und also dieses Thema Selbstoptimierung hat mich sehr beschäftigt und ich habe einfach das Gefühl, nee, wir brauchen da mal einen anderen Blick drauf, es darf mal ein bisschen Realität in unseren Alltag einziehen, ja. Ähm, nur weil wir vielleicht einen Kurs besucht haben und ein bisschen mehr die Wut von uns selber oder von unseren Kindern verstehen, heißt das nicht, dass wir aber jetzt dann schimpfrei sind. Oder nur weil wir irgendwie eine Anleitung gelesen haben, wie wunderbar alles ist, heißt es das nicht, dass ich mein Kind immer optimal begleiten kann. Ja, weil wir einfach leben. Wir sind Menschen und wir haben sowieso schon mehr als genug Druck und Stress auf unseren auf unseren Schultern eigentlich zu tragen. Da müssen wir uns ja auch noch unnötig weiter immer weiter selbst optimieren. Ja, gesundes Wachstum? Ja. Weiterentwicklung, das habe ich dir ja vorhin auch in meiner Therapie gesagt und auch mit meinen Erkenntnissen mit der Familienzeit und so. Das ist wichtig. Wachstum auf jeden Fall, aber übertriebene Selbstoptimierung und dadurch einen enormen Druck. Nein, danke. Ja, also das ist so was, was ich auch unbedingt dir weitergeben möchte. Das, also das merke ich auch, das nimmt immer größeren Stellenwert auch in meiner Arbeit ein mit den Mamas, weil, also, das ist irgendwie so tägliches Brot, ja, dieser Druck, den wir uns machen und den ich dann sehe, auch bei den anderen Mamas, und ich bin da selber auch nicht von frei, ne, das ist einfach Wahnsinn und ich möchte da ein anderes Augenmerk drauf lenken, ja, wir können was ändern, wie gesagt, aber in welchem Ausmaß und mit zu welchem Preis, ja, das ist das andere. Genau, naja und so ein bisschen der Flop des Jahres, ich hatte es glaube ich beim ersten Punkt auch schon gesagt, ist dann, dass wir schon Wasserschaden hatten, ähm, also beziehungsweise keinen Wasserschaden in, nur, im normalen Sinne, es ist kein Rohrbruch gewesen, Gott sei Dank, sondern das Dach war undicht und ist dann in die Wände gezogen und das war natürlich dann auch nicht so toppy, aber naja, es wird, es arbeitet dran, unser Vermieter ist da Gott sei Dank gut hinterher, aber ja, es hat Herausforderungen gemacht mit Schimmel und all so einem Kram und etwas, was jetzt nicht so viel Freude bereitet, genau. Okay, und die fünfte, letzte Frage von Moni war, ähm, was ist meine Vision für 2023? Und ein bisschen habe ich es, glaube ich, schon anklingen lassen, so ein bisschen einfach auch als Rückschau oder als Fazit von 2022. Einfach noch mehr Dinge erleben und das bewusst erleben. Also diese Sachen, die sich mir anbieten, <lacht> ja, die sich mir zeigen, auch ja bewusst wahrzunehmen zu erleben, neue Dinge zu erleben. Die Momente, die wir haben mit den Kindern, alleine, mit dem Partner, ähm, zu Hause auch natürlich unheimlich erleben in den Momenten, zu, so gut es wie geht, ja, aber auch wirklich Lust auf Neues. Also ich will das Leben erleben. Ich meine, wir, wir wissen nicht, ob es morgen vorbei ist, Vielleicht auch in der Woche schon, ja, wer weiß das schon und ich möchte nicht, und das habe ich auch festgestellt im letzten Jahr, da kam öfter mal, wenn ich wirklich so down war, wenn ich irgendwie doch auch mal das Gefühl hatte, boah, es funktioniert ja auch gar nichts und irgendwie kriege ich es doch alles nicht hin, ähm, da habe ich mir auch immer wieder so ein bisschen die Frage gestellt, wenn jetzt morgen mein letzter Tag wäre, ne, wenn es morgen vorbei wäre, wäre ich dann glücklich? Und diese Frage hat mich immer wieder so ein bisschen zurückgebracht. Was brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Und vielleicht ist das was, was ich dir heute auch an, als Schluss dieser Folge so mitgeben kann, dich selbst auch immer wieder zu fragen, bist du aktuell glücklich, so wie es ist in deinem Leben, in deinem Leben als Mama? Und wenn nicht, was kann dir helfen? Was brauchst du, um wieder dich glücklicher zu fühlen, ja? Klar, Glück ist so ein, kann man nicht festhalten, das kann man auch nicht messen. Ja, es gibt nicht, der hält, das hält nicht immer an, aber einfach so eine Grundeinstellung, dass du sagst, ja, ich bin zufrieden damit, Das ist alles cool. Ja, ich bin froh, so wie es ist, ist es richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, was kannst du jetzt für 2023 tun, damit du das Gefühl hast, selbst wenn es morgen vorbei wäre. Ja, und das ist auch mein Motto, so ein bisschen meine Vision, und das möchte ich einfach mit so vielen Mamas wie möglich teilen, ja, also wenn du Lust hast, da mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du merkst, hey, es ist noch nicht, ich fühle das nicht, es ist so viel Stress, so viel Druck da und irgendwie, ich weiß zwar so viel, aber ich kann es einfach nicht umsetzen, ja, dann bin ich da, ja, da bin ich für dich da, das ist meine Arbeit im Eins zu 1, und lade ich dich unheimlich gerne ein, da mit mir auf den, dich auf den Weg zu machen, ja. Das ist meine Vision, so viele Mamas wie möglich begleiten zu können, dass sie sich glücklich fühlen in ihrem Alltag, dass sie zufrieden sind, ja, dass das Leben, was sie haben, mit Höhen und Tiefen, ja, das gehört ja dazu, aber insgesamt zufrieden sind, dass sie Zeit für sich selber haben, dass sie, ja, die Momente mit den Kindern genießen, fröhlich dann sind, und wenn es halt mal nicht läuft, dass sie aber auch wissen, was sie tun können, um wieder nach vorne zu gucken, um wieder weiterzumachen. Das ist doch das Entscheidende, so dass das Grundfazit wirklich ist, mein Leben, so wie es ist, ist schön. Ja, es, es macht mich glücklich, ich bin zufrieden damit. Wie gesagt, und wenn das nicht der Fall sein sollte, weißt ja, wo du mich findest, <lacht> Ja, dann lade ich dich super gerne ein. Lass uns mal ein Glücksgespräch abhalten, lass uns mal quatschen miteinander Ja, und wir gucken mal, ob und wie ich dir helfen kann. Vielleicht finden wir in dem Gespräch dann einfach schon so, die eine Sache, wo du sagst, ja, das ist genau das, was ich brauche, ja geil, dann ist auch das genau dafür da. Also melde dich super gerne, ich schicke dir den Link auch da unten rein, wo du dich bei mir melden kannst und ich freue mich, wenn wir uns hören. In dem Sinne wünsche ich dir ein ganz wunder, 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 wunderbares 2023, volle Erlebnisse, die dich glücklich machen und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.